0: Si de nos jours, les franchises de jeux vidéo développées par Capcom se comptent par vingtaine, il y a de cela 36 ans, l'éditeur et développeur japonais en était encore au tout début de son histoire. Né en 1983 sous l'impulsion de Kenzo Tsujimoto, l'entreprise située à Osaka sort en 1985 Ghost and Goblins, Makaimura en japonais, dirigé par Tokuro Fujiwara. Véritable monument dans les salles d'arcade, considéré comme l'un des jeux les plus difficiles de l'histoire, le titre remporte un succès tel qu'il est porté sur la plupart des supports disponibles à l'époque, console 8-bit et micro-ordinateur. Dès 1988, Capcom sort logiquement sa suite Ghouls and Ghost, plus beau, profitant des améliorations techniques de l'époque, mais tout aussi difficile, qui aura lui aussi le privilège d'avoir son portage sur console et micro ordinateur une série est née en 1991 capcom délaisse l'arcade pour proposer un épisode inédit de la franchise pour accompagner la sortie de la super nintendo avec super ghouls and ghosts une version remaniée du deuxième opus entre temps une série parallèle à cet univers va naître elle met en scène l'un des antagonismes iconiques de la série Red Arrimer, Gargoyle Quest, Gargoyle Quest 2 et Demon's Crest permettent à Capcom de continuer à développer l'univers de sa série en incarnant un autre personnage. Il faudra attendre 2006 et l'arrivée de la PSP de Sony pour réincarner le chevalier Arthur dans Ghost Goblins Ultimate avant de réapparaître une dernière fois sur mobile en 2010 et 2011. Pourtant, le chevalier venant sauver sa belle au milieu des zombies, squelettes, gargouilles et autres créatures démoniaques n'a jamais vraiment disparu du paysage. Véritable Madeleine de Proust pour les trentenaires, il fait partie des grands personnages de l'histoire de Capcom qui n'hésitent pas à le remettre en avant dans diverses compilations oldies ou encore dans certains titres comme notamment dans le dernier Marvel vs Capcom Infinite. Souhaitant montrer à la jeune génération de quel bois se chauffaient les anciens de la manette et du stick arcade, Capcom nous fait l'honneur à la fin février 2021 de nous proposer une nouvelle interprétation de sa licence. Ghosts and Goblins Résurrection combine le meilleur des opus de 1985 et 1988 en un seul jeu, disponible en dématérialisé sur Nintendo Switch. Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over avant toute chose, sachez que si vous souhaitez aider à faire connaître cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter. Merci à tous Cette nouvelle version 2021 ne va pas faire exception aux fondamentaux de la série. Dans cet opus résurrection, Tokuro Fujiwara, toujours aux commandes de la série, va vous faire souffrir, beaucoup souffrir. En ce qui concerne son maniement, Arthur est toujours aussi raide qu'il y a 35 ans. Impossible d'avancer à pas feutré, vous vous ferez littéralement agresser par tout ce qui vous entoure. Il n'y a pas de double saut, pas de air control, et il vous sera impossible de tirer avec votre arme tout en avançant. Comme si le bestiaire ne suffisait pas, les environnements regorgent de pièges fourbes qui participeront à vous faire perdre votre sang froid durant votre quête. Véritable Dying Retry à l'ancienne. Ghosts Goblins Résurrection a toutefois fait le choix de proposer quatre modes de difficulté laquais, Écuyer, Chevalier ou Paladin. Le premier offre la possibilité aux plus jeunes de découvrir l'aventure en ressuscitant à chaque vie perdue, jusqu'au mode Paladin à l'ancienne, avec 2 points de vie, sans checkpoint, bon courage en difficulté écuyée, votre héros dispose désormais d'une armure qui vole en éclats après avoir encaissé deux coups alors qu'un seul suffisait dans les épisodes précédents, ce qui donne au joueur trois points de vie avant d'être réduit lui aussi à l'état de squelette. La difficulté du titre est au rendez-vous, mais une dose de modernité bienvenue a fait son apparition dans ce nouvel opus. Lors des combats contre les boss, de précieux conseils viennent vous donner des indications en cas de mort. Et vous pourrez désormais récolter des faits dans votre environnement, vous permettant en fin de niveau d'acheter diverses améliorations à débloquer sur l'arbre de brocéliande. Nombreux, ces atouts vous donnent le droit de disposer d'attaques spéciales pouvant donner un sacré coup de pouce dans votre aventure. Le double personnage qui vous aide, l'éclair dans quatre directions, une barrière protectrice de feu, ou la possibilité d'utiliser différentes magies très efficaces. Avec deux routes possibles et rejouables à volonté, le challenge proposé sera à la hauteur de la gloire passée de la licence, en proposant un défi qui demande à être bouclé deux fois. L'un en mode normal, le second en mode Shadow, où la visibilité du joueur se verra extrêmement réduite, et le challenge encore plus relevé. Ce nouveau volet est-il élitiste pour autant en se mettant à dos les joueurs habitués au jeu grand public Pas vraiment. En difficulté écuyer, c'est votre abnégation et votre persévérance qui vous permettra d'arriver au bout de l'aventure. Sachez que pour les plus mauvais d'entre vous, ou ceux qui souhaitent découvrir le titre avec un jeune joueur, un ami pourra rejoindre la partie dans un nouveau mode coopération où le second joueur pourra construire des plateformes, porter Arthur l'aider à combattre, ou bien encore le protéger, ce qui peut grandement faciliter l'aventure, voire même un peu la gâcher. En effet, tout le sel de Ghosts and Goblins réside justement dans ce côté punitif qui, une fois surmonté, déclenche chez le joueur un grand sentiment de satisfaction. Laissez-moi maintenant vous proposer ma traditionnelle question. Avez-vous déjà terminé un épisode de la franchise ou l'un de ces épisodes dérivés Vous êtes jeune joueur ce challenge à l'ancienne vous donne-t-il envie de vous y essayer Je vous laisse le soin de le dire en commentaire. Entre modernité et tradition, ce nouveau volet de la franchise respecte totalement l'héritage de la série. Utilisant le moteur R.E. Engine, le titre gagne le pari de proposer une identité visuelle proche des gravures des vieux contes de chevaliers de la table ronde, plutôt qu'un visuel cartoon que l'on a pu voir à de nombreuses reprises ces dernières années, les menus également prennent cette identité avec leur présentation sous forme de vieux parchemins et de livres anciens. L'ensemble est entièrement en 2D, où Capcom a redessiné les sprites qui ont fait la renommée de la série, qu'il s'agisse de simples ennemis ou des boss du jeu. Zombies, morts vivants, cyclopes, squelettes, créatures volantes, raids à ils sont venus, ils sont tous là. Techniquement, le jeu tient la route et la direction artistique est tout à fait cohérente avec une bande-son où les thèmes de la série sont très bien réorchestrés par les trois compositeurs Masato Kuda, Kento Azegawa et Ryuta Kiwa. C'est un véritable plaisir que de les retrouver dans ce nouvel opus. Il aura donc fallu attendre 16 longues années pour retrouver la série sur console. Une attente largement récompensée par Capcom avec une vraie réinterprétation de l'une de ses licences historiques qui n'a pas renié ses fondamentaux ni même cédé à la facilité de proposer une nouvelle version trop édulcorée et accessible. Ghost Goblins Résurrection propose de mettre au goût du jour le challenge du jeu arcade d'antan en y insufflant quelques ajouts de modernité par le choix de sa difficulté et l'ajout d'un arbre de compétences. Pour les plus hardcore de la manette et du stick arcade, Rien ne vous empêchera d'aborder le jeu avec vos anciennes habitudes. Pour les écuyer en herbe, le challenge est intéressant, ni insurmontable, ni trop tendre. Dans Ghost Goblins Résurrection, ce n'est jamais à cause du jeu, ni de la manette. On meurt beaucoup par notre faute, mais on en redemande, car tout à fait entre nous, qu'est-ce qu'on aime ça Voilà c'était Game Over, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker ce contenu si vous l'avez apprécié on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission à plus